0: La Revue de presse d'Anaïs C'est l'info politique de la semaine. Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre. D'ailleurs, beaucoup ont décidé de féminiser la fonction, comme à la Croix, qui estime que ce flottement prouve, s'il en était besoin, le retard accumulé dans notre pays sur l'égalité homme-femme dans le domaine politique, alors que les deux sont pourtant bien admis par l'Académie française. Pourtant, pour Famille Chrétienne, l'arrivée d'une femme à Matignon n'est pas vraiment une surprise. Et si ses positionnements sociaux et écologistes sont connus, ce n'est pas vraiment le cas de ses orientations sur les sujets sociétaux comme la fin de vie ou l'IVG bien qu'elle appartienne à un micro-parti de gauche très progressiste « Les fractures ouvertes au cours de ces dernières années sont-elles encore guérissables ?» se demande notre témoignage chrétien quand Info Chrétienne propose de revenir aux origines des fractures françaises. Un ancien collaborateur chrétien de Jacques Delors estime dans la vie qu'Elisabeth Borne a les capacités d'entrer dans un dialogue social authentique. Une pensée confirmée par Alethea, elle est connue pour être une bonne connaisseuse de ses sujets, une adepte du dialogue social, mais aussi une négociatrice tenace. Quels que soient ceux qui nous dirigent, le CEP préfère relayer un appel à la vigilance sur l'exercice du pouvoir en se référant à la figure de Salomon. On pourrait presque l'oublier mais le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Mercredi, la cour d'assises de Paris a continué à entendre des rescapés du Bataclan, des victimes souvent constituées parties civiles tardivement et qui au départ ne pensaient pas témoigner, détaille la Croix. Alors que le magazine Réveil demande s'il est possible de tout pardonner, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, lui aussi rescapé du massacre, chrétien engagé, assure avoir pardonné aux assaillants, écrit évangélique.info. D'après Info Chrétienne, l'artiste affirme prier pour l'âme des assaillants, mais a hésité longtemps à remonter sur scène. Pourtant, avec Dieu, il y a toujours un avenir et les témoignages proposés d'en croire et vivre le démontrent. Les événements arrivent et il arrive que nous n'y puissions rien, estime un psychologue dans la vie, qui nous propose de remettre l'espérance au cœur de notre vie. Enfin, mardi soir, s'est ouvert le 75e festival de Cannes, avec un invité surprise, puisque le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu depuis Kiev dans un message vidéo, explique la Croix. Mais la politique est chez elle, à Cannes. Elle en a façonné les règles, pesé sur le choix des films et dicté plus d'un palmarès, explique la vie. Et le président ukrainien, multipliant les références à Charlie Chaplin dans son discours, n'est pas le seul à convoquer la figure du créateur de Charlot. C'est aussi lui qui a nourri la passion pour le cinéma de Dietmar Adler, pasteur, membre du jury œcuménique. Dans une interview à Réforme, il estime que c'est l'humain qui nous émeut au cinéma, car dans l'humain s'exprime l'évangile sous la forme de la foi, de l'espoir et de l'amour. L'allemand sera accompagné de deux françaises, une néerlandaise, une polonaise et une roumaine, détailleévangélique.info. Depuis 1974, le jury œcuménique distingue des œuvres aux qualités à la fois artistiques et humaines, qui mettent en lumière des valeurs de l'évangile, explique Info Chrétienne.